0: Tienes en la revista de RAI, Radio Andalucía Información.
1: Si los motores rugen, desde Andalucía estamos preparados para contártelo. Los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, los entrenamientos, nuestros pilotos y las competiciones.
2: El circuito.
1: Los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García en RAI.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: Buenas tardes, Andalucía.
2: Tenemos ya la Fórmula 1 rodando. Lo hacen en unos ensayos de pretemporada en el circuito de Montmeló. Se han visto cosas, se han visto muchas cosas de lo que puede ser esta temporada de la revolución. Enseguida las analizamos. Son los primeros ensayos, y no los entrenamientos, porque habrá entrenamientos oficiales antes de que arranque el Mundial en las próximas semanas. Lo que sí comienza este fin de semana, no, el que viene, es el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Se han visto ya entrenamientos privados y oficiales en las tres categorías. Y lo vamos a analizar enseguida con un piloto que sabe mucho de esto. Con un andaluz. ...uno de los más laureados de la historia del motociclismo en Andalucía... ...ha sido varias veces campeón de Europa de dos y medio... ...hablamos del granadino Álvaro Molina... ...que sabe muy bien de lo que va esto. El Mundial arrancará el primer fin de semana de marzo... ...en el circuito de Qatar, ...donde por cierto está de director de este trazado un andaluz... ...fue director del circuito de Jerez... ...hablamos de Juan Vaquero. Y les contamos también algo que tiene que ver con la actividad del mundo del motor de este fin de semana. Por ejemplo, fíjense qué curioso. Tenemos el Campeonato Andaluz de Montaña Virtual, la subida a Estepona, subida internacional, el domingo 27 a partir de las 10 de la mañana. Domingo 27 a partir de las 10 de la mañana, el Campeonato Andaluz de Montaña Virtual. Y tenemos también, dentro del mundo de las dos ruedas, Alguna cita interesante, por ejemplo, campeonato de Andalucía de Trial en el circuito de Jerez Ángel Nieto Este fin de semana, el domingo desde las 9 de la mañana con entrada gratuita Y tenemos también Copa de España de Enduro en Cantoria en Almería Mañana sábado desde las 10 de la mañana y el domingo desde las 9 Y en El Mundo también se disputa este fin de semana el Rally de Suecia del Campeonato del Mundo de Rally el Circuito
1: con Fernando García.
2: Arrancamos. En la realización están Álvaro Gutiérrez y Marcelino Fernández.
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico. ElCircuito.RTVA.es. El Mundial de Motociclismo.
2: Bueno, este fin de semana no, el siguiente comienza el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Lo hacen en el circuito de Qatar, donde recuerden, eh, está de responsable de este trazado un andaluz de Jerez de la Frontera, Juan Vaquero, que fue también director del, del circuito de, de Jerez. La Fórmula 1 empieza más tarde, pero lo primero que vamos a ver rodar son las motocicletas en esta temporada 2022, que la Fórmula 1 viene con muchos cambios. Ahora hablaremos de los primeros ensayos que se están celebrando en Momeloz, pero el Mundial de Motociclismo está ya a la vuelta de la esquina. ¿Y quién mejor para analizar lo que se ha visto y lo que podemos ver a partir del próximo fin de semana que con un piloto andaluz, el más laureado de los pilotos andaluces de motociclismo, que es granadino y se llama Álvaro Molina? Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal va la vida?
3: Pues encantado, como siempre. Bien, ¿no? Muy contento. Todo bien, bueno, gracias a Lo
2: digo porque hacía tiempo que no, que no hablábamos, pero esto ya está aquí a la vuelta de, de la esquina. ¿Qué sensaciones tienes de esta
3: temporada 2022? Pues las sensaciones son de, de no poder esperar a que empiece, porque pinta todo bastante emocionante. Además, <risa> en las tres categorías hay cambios y hay noticias interesantes, y yo creo que este es un año, pues... Creo que va a ser un año, sobre todo, en la categoría de, en, de MotoGP, donde por fin parece que veremos a Marc eh, pues de vuelta, ¿no? Sin, sin grandes lesiones o sin grandes problemas de producto de sus lesiones anteriores. Así que va a ser bastante interesante ver si, por un lado, Mark es capaz de volver a su anterior nivel y, por otro, ver al nivel al que llegan los, los novatos, ¿no? Los, los que son aspirantes al título o los que ya lo han ganado, como Joan Mir y el año pasado el otro piloto. O sea que, al final, yo creo que es una eh, temporada bastante interesante. Fíjate que Cuartararo, el campeón del mundo en título, pues está también con problemas de si renuevo o no renuevo, en fin, la cosa está bastante movida muy movida, eh, he visto cierto debate, ahora ya no
2: tanto pero en días anteriores sobre sobre Mar Márquez, ¿ha vuelto? ¿se fue? ¿no se fue? ¿no se había ido? Eh, en fin, tú ¿qué te parece a ti? ¿qué, qué Mar Márquez podemos
3: ver este año? A mí lo que me parece es que se ha visto que Mar está, está fuerte o sea, los entrenamientos de pretemporada, no es que le hayan ido mal precisamente, ¿no? yo creo que, que Mar evidentemente hay que contar con él. O sea, eh, es muy diferente lo que ha hecho con gomas blandas, vamos a llamarle así, que con gomas de carrera, pero si te miras eh, y se estudian las clasificaciones y miras el análisis, la, el vuelta a vuelta y todo lo que han estado trabajando, vamos, está claro que hay que contar con él. Uh -huh. Y luego lo que también está claro es que hay mucha mucho nivel y que están todos muy cerca los unos de, uno de los otros, ¿no? Eso, al menos, aparentemente, como te digo, en cuanto a tiempo, en una sola vuelta. Luego, la realidad de la carrera es bien distinta, ¿no? Eh, no es lo mismo hacer una sola vuelta rápida que ir una carrera entera rápido, ser capaz de mantener lo, los tiempos durante el, las veintitantas vueltas que dura un Gran Premio.
2: Mm, parece, por primera vez, después de estos dos últimos años, que tenemos por delante, a priori, toquemos madera, porque nunca se
3: sabe, una temporada, eh, entre comillas, normal, ¿no? Efectivamente. De, de momento, pues mira para la primera y segunda carrera que, que son en Qatar y en Indonesia parece que todo está normal, ya se han celebrado allí unos primeros entrenamientos en Indonesia ese circuito es nuevo para las categorías inferiores de Moto2 y Moto3, pero ya MotoGP ha estado allí, así que parece que por fin se celebra ese gran premio que recordemos que ya estaba programado para 2021 y que debido a la pandemia se tuvo que cancelar, no con lo cual yo creo que en, respecto de la pandemia pienso que ya todo eh, va a ir más Bueno, lo que es una normalidad relativa Pero que sí que va a permitir hacer la, la, lo, todos los eventos
2: ¿Vamos a echar de menos a Valentino
3: Rossi? Hombre, está claro Sobre todo los que le hemos visto eh, en directo no Los que lo hemos vivido durante tantos años El motociclismo yo creo que Mientras no salga otra nueva estrella eh, me refiero a, a que Marc se recupere y pueda seguir y a que alguno de los que vienen por detrás empujando pues se convierta en una estrella, y evidentemente, qué duda cabe, que, que lo echaremos de menos, ¿no? no solo nosotros, sino la afición en general.
2: Uh -huh. Vamos a irnos a hablar de la categoría intermedia, enseguida eh, nos referimos a Marco Ramírez, pero pero hay un, un personaje que, que acaba de llegar a esta categoría que viene de ganar en su primer año el campeonato del mundo en, en, en Moto3 estamos hablando de Pedro Acosta que lo hemos visto volar eh, en los entrenamientos de, de los últimos días eh, es un salto muy grande ¿no? de, de, de Moto3 a Moto2 ¿no?
3: es un salto muy grande pero no para Pedro Acosta y para otros cuantos pilotos de su perfil que están en Moto3, pero que ya hacen una, pre una preparación muy intensa eh, con motos de esa misma categoría, de super sport podríamos llamar, ¿no? De, de las motos de, del área de Moto2, sport 600, que son más o menos motos bastante similares. Entonces, él ya le hemos visto en muchísimos vídeos, desde hace no un año, sino años, entrenando con este tipo de motos. Entonces, su adaptación a la categoría no me extraña en absoluto. Igual que no me extrañó en su momento la de Aaron Canet, etcétera. No Son unos cuantos pilotos que en su método de entrenamiento, en su rutina diaria de entrenamiento, pues tienen también entrenamientos con motos mucho más grandes que las que utilizan en Moto3.
2: ¿Y se ha dado el caso de debutar en Moto3, ser campeón del mundo, pasar a Moto2 y, y, y ser campeón del mundo? Eh, eso sería un hito, ¿no?
3: Bueno, esto ya se ha hecho, ¿no? O sea, no sería nada nuevo. Eh, sí lo sería en la categoría de Moto2, quizás, pero eh, a lo largo de la historia lo hemos visto pasar de la categoría pequeña a la categoría intermedia y ganar el Mundial, uno de ellos español, ¿no? Dani Pedrosa, uh -huh. lo hizo Manuel Pollali recientemente, un poco después, en fin, que yo pienso que esto no es nada nuevo. Eh, lo que pasa es que sí que es cierto, bueno, otro que lo hizo que tuvo para mí más mérito que de los que yo recuerdo, el que más mérito le doy es a Tetsuya Arada ¿no? Este no subía de categoría Pero fue debutó en el Mundial y lo ganó Esto en Moto2 En 250 Que es la equivalente a Moto2 En fin los, Las estadísticas al final y los récords están para, para romperlos y si alguien lo puede hacer sí. pues ese es Acosta que ha demostrado ser un fuera de serie Bueno,
2: y hablamos ahora del nuestro de, de Marco Ramírez, eh, otra temporada más en la categoría intermedia eh, parece que que ahora sí, ¿no? Hay
3: más expectativas que, que en eh, anteriores ediciones ¿no? Hombre eh, por experiencia, pues evidentemente él está más fuerte eh, y tiene más posibilidades, yo le deseo lo mejor espero que en esta nueva etapa con MV Agusta le vaya bien ...tuve el placer de estar colaborando con ellos... ...en los entrenamientos de noviembre... ...y hombre... qué duda cabe que Marcos pues tiene la capacidad... ...para poder hacer grandes cosas... ...entonces vamos a ver si le puede... ...si este año la evolución que hayan hecho con la... ...con la moto les... ...les acompaña porque ahí la verdad es que la pandemia... ...pienso que a MV le, le perjudicó más que a otros fabricantes... ...porque ellos estaban empezando... ...y claro se cortó la evolución ¿no? Entonces... No es lo mismo que Calex, que es el fabricante que domina la categoría, pues que tiene veintitantas motos en la parrilla y que llevaba muchos años ya ganando y estando delante. Entonces, esto no es lo mismo, ¿no? No, no se presenta igual para todos, uh -huh. como es lógico, ¿sabes? Uh
2: -huh. eh, la igualdad va a ser la, la tónica en, en esta categoría también. Vamos a ver eh, mucho,
3: mucha, re, no sé, mucha pelea. Perdona, ¿puedes repetirme? Es que se, se, se ha entrecortado un poco la igualdad, ¿me dice.
2: Digo, sí, sí, que eh, no, tradicionalmente ha sido una categoría de, de, de mucha igualdad y de, y de muy poco sí. tiempo muchos pilotos, lo que le da mucha emoción también a, a la carrera,
3: lo vamos a ver también aquí, ¿no? Yo pienso que sí. Pienso que esto es lo único que va a ir haciendo con el paso de, del tiempo, si no hay cambios de reglamento y no hay grandes novedades, pienso que va a ser así. Uh -huh. Sobre todo Moto3. A eso todo, vamos, pues, a, a eso vamos. Sí, ¿no? sí, no, sí. Te digo que sobre todo Moto 3 porque Moto 2 últimamente también hemos visto lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Que hay un equipo que está destacando por encima de los demás, que es el de Aki Ajo, el Red Bull KTM, que no son KTM, la gente se piensa que las Moto 2 de ese equipo que va vestido de naranja, pues son KTM porque lo ponen grande en el carenado, pero no, es una Calex, ¿vale? Y lo que sí que está muy claro es que ellos están un paso por delante, porque mira, haciendo alusión a lo que tú me has comentado antes sobre Pedro Acosta, tienes que ver. Otro dato muy interesante y es que en esta pretemporada ha quedado claro que su compañero de equipo, eh, Augusto Fernández, pues también está adelante. O sea, de hecho han quedado primero y segundo en ambos entrenos. Uh -huh. Entonces ya se repite un poco la historia que vimos el año pasado con Raúl Fernández y con Remy Garner. Entonces esto no es por casualidad. Esto es como cuando antiguamente el equipo Resolonda, en el que estaba primero Mick Duhan y después eh, Valentino Rossi. ...pues todos los pilotos que llegaban allí... ...acuérdate, de Ucagua y de tantos otros... Eh, ...se que hibernao, todo el que llevaba aquel equipo... ...pues estaba adelante, ¿no? Al final, eh, estamos en una época, pues como pasa en la Fórmula 1... ¿no? ...con otros fabricantes que dominan... Y, ...y esto es una realidad... ...entonces eso está rompiendo un poco... ...esa tendencia que veíamos de tanta competitividad en Moto2... ...porque... Hay dos o tres pilotos que se escapan del resto Bueno, vamos a hablar de, de, de Moto3
2: también porque hay otro piloto andaluz Vamos a tener este año dos andaluces de nuevo en la parrilla de un campeonato del, del mundo Estamos hablando de David Muñoz que se incorpora a Moto3 Aunque habrá que esperar varios gran, grandes premios porque todavía no, no ha cumplido la, la edad Pero de nuevo se repite la historia que, que ya vimos con Iván Moreno y con Moncayo, por ejemplo, ¿no?
3: Efectivamente, yo estoy muy contento de poder ver esto Pienso que, que ambos son grandes pilotos Y pienso que nos debemos de alegrar todo Y que toda la afición andaluza y también, por qué no decirlo Pues el tejido empresarial y demás de Andalucía Pues debería de, de apoyar a estos pilotos Porque no es fácil eh, colocar a, a ningún piloto en el Mundial Y menos pues, sin tener tantos medios como tienen en otras regiones ¿no? Bueno, eh, ¿y, lo, ¿y de lo tuyo qué? ¿Qué vas a hacer este año? Pues mira, este año voy a colaborar con, con el equipo Stop and Go, Bob Snyder y Gabriel Rodrigo. Uh -huh. Y la verdad es que pues me hace bastante ilusión, ¿no? Porque son uno que suelta desde Moto 3, que es Gabriel Rodrigo, y otro que es Bob Snyder, que ya está, lleva varias temporadas en Moto 2, pero que es muy jovencito, tiene 22 años, es un piloto que ganó la Moto GP Red Bull Cup y que tiene bastante talento, así que hay mucho trabajo por hacer porque como te decía antes, en la categoría de moto 2 hay mucha disparidad en cuanto a recursos de, de equipos y en cuanto a, a, a técnica, vamos a llamarle así y entonces pues esto hace que sea más apasionante todavía porque la base es la misma mismo neumático, mismo motor, etcétera. pero marcar las diferencias pues cuesta todavía más.
2: Pues nos alegramos muchísimo de, de oírte de nuevo Álvaro y te deseamos todo lo mejor en esta temporada también. Es un placer, muchas gracias <risa>
3: Fernando, aquí estaremos. ¿vale? Igualmente, un
2: abrazo fuerte.
1: Otro para ti, hasta luego. El circuito, con Fernando García en Rai. Fórmula 1
3: Bueno, hemos
2: visto ya lo que estábamos deseando ver. Los Fórmula 1, los Monoplaza, rodando ya de verdad. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De momento unos entrenamientos
0: privados. Bueno, no se llaman entrenamientos eh, ¿Cómo le han dicho? Eh, le han dicho al principio que era un shakedown Sí Que es como un rodaje Pero realmente son entrenamientos No tanto entrenamiento como puesta a punto de los coches Recordemos que son todos coches nuevos Nueva reglamentación Y lo que están probando eh, las distintas escuderías Es que todos los sistemas vayan bien Y que no tengan problemas Y aquí además, normalmente al inicio de temporada Es cuando se ve quién va a tener problemas de verdad Durante la primera parte de la temporada Y quién no Vale, y por lo que estás viendo... ¿Con qué te quedas? Dame un titular. Un titular que hay menos problemas de lo que se esperaba. Están rodando mucho más los coches y, no, de momento, pues, con eh, escasas paradas en boxes. Vale. Destácame un piloto. Eh, Lando Norris que sorprendió en la primera jornada con el mejor tiempo Aunque no tiene nada que ver los tiempos de ahora mismo Porque como decimos son todos puestas a punto de los vehículos
2: O sea que como decimos habitualmente no nos fijemos en el crono No, ahora mismo no hay que fijarse estarán... en el crono
0: Sino en cuánto tiempo pasan en los boxes Eso, es decir, eso quiere decir que tienen problemas
2: Vale, eh, la historia es que eh, estamos en la temporada de la revolución de la Fórmula 1 Correcto Ha cambiado todo, aparentemente... ¿Qué es lo que más te llama la atención? Pues que los coches son completamente diferentes unos de
0: otros Decíamos... sí, pero,
2: pero hay algún detalle que te provoque la atención Es decir, las ruedas me parecen muy grandes
0: eh, el, el, Los alerones delanteros El alerón delantero llama mucho la atención mucho. Es, es lo yo creo, eso te, de planchar Por eso te lo estoy diciendo Creo que es lo primero que se ve, ¿no? Sí, es lo primero que se ve Pero además... Feo, ¿no? ¿no? No, depende ¿No? Los hay que... más estilizados y los hay más planos Horroroso es el del hash no hay por dónde cogerlo muy bonito por ejemplo es el de Alpine y el de Mercedes también el de Red Bull es más estilizado pero llama mucho la atención eh, los distintos tipos de trabajo aerodinámico que están haciendo los eh, ingenieros en el cuerpo en los eh, pontones en los laterales del coche que hay soluciones radicalmente opuestas Red Bull Red Bull es quien más ha sorprendido porque Adrian Newey recordemos que es un auténtico genio de la aerodinámica es quien se ha llevado mundiales solamente con el rendimiento aerodinámico de los coches eh, ha planteado un, unos pontones laterales que tienen un hueco por debajo, tienen una entrada mínima avanzada además con una especie de cuchara por delante y luego la parte baja de los pontones están huecos completamente y eso parece ser que le va a hacer que tengan más agarre en el suelo. Soluciones parecidas hemos visto en el Alfa Romeo y en el Alfa Tauri que tienen también ese hueco por debajo. Eh, ...completamente opuesto eh, a eso... ...el Aston Martin, pontón amplio... ...totalmente recto y plano... ...con unas entradas de aire monstruosas... ...parece que necesita más refrigeración... ...otro que completamente distinto... ...en los pontones es Ferrari... ...que tiene dos superficies ahuecadas... ...hacia abajo en los laterales... ...parece ser que van a intentar... ...redirigir el flujo aerodinámico por ahí... ...para que llegue después... al el, el difusor con más fuerza... ...Alpine y Mercedes... ...tienen algo parecido... ...es una solución intermedia al Ferrari... Con el Red Bull Tienen un poquito de hueco en los bajos de los montones Pero de los montones, pero llama la atención que al pin Tiene las tomas de aire de refrigeración En los laterales minúsculas Es sí. la más pequeña, súper alargada Es un óvalo pequeñito Si sí es verdad que también tiene más refrigeración En la toma de, de, de admisión de aire superior Y luego los alerones, como tú dices También soluciones completamente distintas Al principio decíamos que podía ser este año Muy aburrido porque los coches se tenían que ajustar Al reglamento que planteó la FIA Con esa maqueta que presentaron y con la que los coches, muchas de las escuderías han presentado su decoración pero que va, parece ser que hay bastantes zonas grises en el reglamento y bastantes donde los aerodinamicistas han podido rascar y hacer diseños completamente distintos En estos en estas jornadas que está habiendo en, en, en Barcelona lo que más eh, hay que fijarse es en las tandas que están haciendo los pilotos tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz en, en sus coches respectivamente vamos, vamos a fijarnos los españoles, han hecho tandas muy largas teniendo se ha hecho jornada hasta 170 vueltas de un, de un tirón, paraba a repostar y, y seguía, cambiaba ruedas, eso quiere decir que Alpine también ha dado con la tecla del motor, Re, recordemos que Alpine es quien tiene el motor más nuevo, que además ahora se congela eh, para las próximas, creo que las próximas tres temporadas, es decir, que quien tenga un motor, una unidad de potencia que ahora le dé problemas, lo va a pasar mal mmm, tres temporadas más porque va queda, a quedar, que quedar queda. congelada la evolución de los motores Parece ser que Alpine ha dado con esa tecla y el motor le va bien. Y lo mismo Ferrari que presentó una nueva evolución de, del motor en vistas a, a la congelación que hay ahora y también eh, están haciendo tandas largas y no está habiendo excesivos problemas. Veremos, eso sí, una evolución bestial en cuanto a los diseños de, eh, aerodinámicos de los coches porque ahora mismo están todas las escuderías con los eh, ojeadores eh, fijándose eh, unos en los otros y viendo a ver qué resultados son los que dan porque no es lo mismo. El túnel de viento Que la realidad, porque luego Cuando uno pone en pista, ya hay otras fuerzas De viento que afectan al coche Las fuerzas laterales, cuando el coche derrapa Cuando el coche hay una, un cambio de rasante Eso no lo puedes hacer en el túnel de viento Con tanta precisión como se hace la realidad Así que estamos viendo, eso sí, muchos coches Con las parrillas estas de los detectores Y los sensores brutales De todo tipo, de todo uh -huh. tipo Y veremos muchos cambios Otro detalle, el Williams eh, Tiene la solución más intermedia de todas Que es pontones amplios como el Aston Martin Pero al fondo le ha hecho un boquete Y entonces tiene una toma de admisión doble Una que es la refrigeración Pero por abajo hay un canal de aire Que va al difusor Que el difusor, como ocurrió en el Mundial de 2009 El que ganó Brown GP Va a ser una de las grandes piezas ocultas eh, Y que va a dar eh, más ventaja a los coches Porque todo este cambio aerodinámico que se está haciendo Redirige el aire al difusor, que es la parte trasera, que es el que le va a proporcionar más efecto suelo y quien haga y un buen difusor, agarre, mayor agarre, va a tener mayor agarre, más velocidad más en curva, más uh -huh. tracción y entonces pues irán reduciendo tiempos. Están ahora mismo, que recordemos, no hay que mirar los tiempos, pero están cuatro segundos más lentos que el año pasado los coches de, de este año.
2: De momento Carlos Saez
0: dice que está muy, muy contento, contento. Eh, mm. eh, Fernando Alonso también. también. Eh, y bueno, eso es. eso ya es algo. Sí, sí son muy buenas noticias. En el caso de eh, Carlos Sainz tiene que hacer una, una temporada de confirmación para amarrar bien su eh, sitio. Recordemos que no tiene la renovación todavía garantizada. El año pasado le echó la pata a Charles Leclerc, pero está a la órbita de Mick Schumacher empujando para que el año que viene esté sentado en el Ferrari. El sacrificado seguro que va a ser Carlos Sainz, porque Charles Leclerc también viene de la Academia de Jóvenes Pilotos de Ferrari, así que este año tiene que hacer un sí, temporadón todo. para amarrarlo. Y en cuanto a Alonso, el plan parece que de momento va funcionando, pasito a pasito. ¿Se va a ir de, de rositas? Bueno, de rositas ya <risa> está todo, porque Alpine, Alpine ha mostrado su nueva decoración con el, el nuevo patrocinador. A mí me gusta. Sí, ¿no? Sí. Es raro, un poco A mí me raro, gustaba ¿no? el Force India eh, de sí, sí. rosa, sí. me gustaba mucho. El... el el Powerpoint te voy a decir el sí, sí, ahora lo saco ¿cómo se llamaba? La, ¿cómo quedó después? Eh, el India el Force, el Force India, India ¿no? que luego cambió a otra escudería que no me acuerdo cómo se llama y que ahora es Aston Martin también iba de Rosa con la que ganó la última carrera sí, sí, Checo Pérez. Pérez iba de Racing Point Eso. la escudería y era muy bonito a mí me gusta han hecho una mezcla yo no sé por qué dicen que el azul y el rosa no van Combinan perfectamente Y luego hay que tener en cuenta que las dos primeras carreras las van a hacer, tienen dos libreas, dos decoraciones Que son inversas, invierten el azul con el rosa El diseño normal del Alpine es Sobre todo azul, con detalles en rosa Pero las dos primeras carreras las van a hacer con la decoración rosa Con detalles en azul en homenaje A su nuevo patrocinador que es esta empresa De, de agua, de... de ...filtros de agua austríaca. Bueno, eh, Hamilton ha dicho que que por favor le pide a la CIA... ...que ponga
2: comisarios que sean independientes. Sí, a mí me ha, me, me ha llamado la atención esas declaraciones de Hamilton. <ríe> como si
0: no los hubiera habido antes, ¿no? Claro, diciendo, es que hay algunos comisarios que son muy amigos de algunos pilotos... ...que Porque viajan en el avión. Mm. Pero como siempre, él también tendrá a su amigo... Claro, en, está claro. Pues, vamos.
2: Y, y otra cosa, Verstappen eh, es el candidato... Sí,
0: va a llevar, bueno, ya lo hemos visto, el número uno que vuelve a la parrilla... Eh, recordemos que Hamilton cuando fue campeón decidió llevar el 44 vuelve después de muchos años el número uno a la parrilla no tiene, tiene, ¿eh? Sí, eh, tiene que pesar psicológicamente ¿eh? verlo pasar por ahí a Hamilton le tiene, de se le tiene que hacer un nudo en el estómago, pero bueno eh, Hamilton no está del todo contento con el coche
2: ha dicho, bueno,
0: yo tampoco me fiaría mucho de, de
2: estas cosas que dicho, tienden
0: a despistar. ¿no? Sí, pero bueno, hacía muchos años que no escuchábamos a Hamilton decir que no está con, del todo contento con el coche, que hay que mejorar. Quien está contento es Russell, que ha dado un paso de gigante, de William a, a Mercedes, y también, como detalle, parece que han fumado ya la pipa de la paz, eh, Toto Wolf y eh, Red Bull... Eh, eh, diciendo que ya hay que enterrar lo pasado, lo, lo pasado y vamos a abrir un nuevo exactamente escenario. aunque eso sí por en medio ha quedado michael masi eh, que ha sido la cabeza que ha caído y este año recordemos que va a haber dos comisarios de dos directores de carrera que se van a ir alternando y en teoría bueno y se abre también el bar el nuevo presidente de la FIA, el bar de la fórmula 1 por decirlo de alguna manera con v el, el nuevo presidente de la FIA ha implementado también este nuevo comisario de consulta a través de vídeo durante el, que el director carrera. de carrera puede volver a consultar y puede volver a revisar hmm. distintas acciones de los pilotos para sancionar o no bueno eh, veremos decía un, un ingeniero decía a mí no me, me
2: importa eh, tanto lo que lo que yo he conseguido eh, avanzar si no, me preocupa más lo que han avanzado los, los demás, demás
0: efectivamente. <risa> Esto es un juego de espionaje Siempre ha sido Totalmente. así Todos están con el ojo puesto en lo que hacen En los boxes de, de al lado Y entre garajes pues se van copiando Y cuando ven que hay una solución interesante En un lado intentan implementarla ¿Qué ocurre? Que hay veces que no se puede Eso es otro detalle interesante El alpín es el coche más pequeño de la parrilla Es el más corto de batalla ¿Eso qué quiere decir? Primero que es más manejable que los demás Y segundo que cuando tú tienes que evolucionar el coche, la evolución tiende a hacer crecer el coche. Es decir, que el alpín sí tiene capacidad para Me evolucionarse gracias. un poquito. Mm -hmm. El resto, por ejemplo, el más grande es el Mercedes. El Mercedes no tendría al esa limite. capacidad, está al límite ya. No sé si por ahí también pueden ir los tiros de Muy bien. el plan. Pues muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Y deseando ya que empiecen a rodar pues de sí, verdad. Son muchos domingos sin Fórmula 1 ya. <risa> Hasta <risa> luego. Adiós.
1: El circuito con Fernando García.
2: Les recuerdo que ya están a la venta las entradas para el Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de Motociclismo que se va a disputar aquí en Andalucía. El primer fin de semana del mes de mayo en el circuito de Jerez. Desde 51 euros. La entrada de Pelús está ya disponible. Toda la información la tienen en la página web del circuito de Jerez. Y atención porque ahí interesantes descuentos a medida que se vaya acercando la fecha los descuentos serán menores por ejemplo les decía 51 euros la perus pero atención porque la tribuna r9 que tiene su precio a 108 euros tiene una oferta hasta el 31 de marzo de 95 euros por ejemplo la tribuna t8 que vale también 108 euros estará también a 95 euros y por ponerle otro ejemplo la tribuna M6, igualmente, la tribuna 34. Atención a esta, la tribuna 34, hasta el 31 de marzo, estará a 128 euros, cuando su precio es de 142. Y les cuento también lo que ocurre con eh, la tribuna 13, la 12 más 1, que tiene un precio de 154 euros, pero que hasta el 31 de marzo estará a 148. Y, por último, la tribuna Q5... ...que vale 131 euros... ...está a 113... ...toda esta información como digo... ...la tienen a su disposición... ...en el circuito de velocidad de Jerez... ...en la página web... de ...www.circuitodejerez.com ...la tribuna VIP... ...que también tiene su puntito... ...estar ahí en la recta de, de meta... ...la tribuna VIP... ...que vale 165 euros... ...está a 153 euros... ...hasta el eh, 31 de marzo... ...y otra eh, tribuna muy interesante... ...la X1... Esa donde se ven varias curvas, eh, donde pone circuito de Jerez eh, rotulado, está a 158 cuando su precio es de 165. Pero como digo, toda esta información la tienen a su disposición en el circuito de velocidad de Jerez en la página web. Gran Premio de España, Campeonato del Mundo de Motociclismo, el primer fin de semana del mes de mayo. Y apúntense antes de despedir el calendario de actividades que tenemos este fin de semana, por ejemplo, campeonato del mundo de rallies, el rally de Suecia se disputa durante este fin de semana, como les digo, tenemos Copa de España de Enduro en el circuito de Cantoria en Almería, mañana sábado desde las 10 de la mañana el domingo a partir de las 9 tenemos campeonato andaluz de trial en el circuito de Jerez Ángel Nieto el domingo desde las 9 de la mañana con entrada gratuita y apúntense esto que es bastante curioso, tenemos el campeonato virtual de Andalucía de Montaña campeonato andaluz de montaña virtual de este año 2022, se disputa la subida internacional de Estepona en Málaga ...el domingo 27 a partir de las 10 de la mañana... ...Campeonato Andaluz de Montaña Virtual... Nos vamos, volvemos el próximo viernes Con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra Ya más cerquita del inicio del Campeonato del Mundo de Motociclismo Con la cita de Qatar Y también más cerquita del arranque de la temporada Del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 En la realización estuvieron Marcelino Fernández y Álvaro Gutiérrez Si van a salir a la carretera mucha precaución Y no se olviden de ser felices